0: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind am Samstagabend. Ich weiß, wir hätten zehnmal so viele Karten vergeben können, aber es waren nun mal nur 100 zur Verfügung. Und ich begrüße auch ganz herzlich all jene, die uns gerade per Livestream verfolgen. Es gab im Vorfeld fast 20.000 Anmeldungen. Das hat uns selbst unglaublich überrascht. Wir freuen uns. Und ich danke, bevor es losgeht, ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartnern die nämlich am Wochenende im Prinzip sich erholen müssten. Stattdessen ist Jan Böhmermann mit dem Auto hierher gekommen, von Köln über Berlin nach Hamburg. Und Markus Lanz hätte sich er einen Grund gehabt, sich auszuruhen. Er ist nämlich erkältet und ist trotzdem da. Ganz herzlichen Dank, dass Sie es hierher geschafft haben. Das ehrt uns sehr. Das ist wenn ich das ganz kurz vorweg
1: sagen darf, wir sind ja zwei Leute vom Fernsehen und die Stuhlsituation heute Abend war uns beiden unbekannt. Ich hadere <lacht> noch etwas mit meiner Körperposition. Auch. Es kann sein, dass es ein bisschen merkwürdig aussieht. Ja.
0: Aber wir kriegen das hin im Laufe des äh, ja. Abends, bin ich ganz sicher.
2: Genau. Es soll ja... Man sitzt auf jeden
0: Fall sehr tief. Ja, ja. ja. das ist gut, ich dann kann man nicht umfallen der der CDU. Mhm. Ähm, also wir, wir wollen ein großes Thema anpacken heute Abend, nämlich welche Formen der politischen Kommunikation Neue Formen gibt es vielleicht in, in Deutschland, sind sie wirkungsvoller als jene, die jahrzehntelang funktioniert haben. Aber es soll natürlich auch ein bisschen Werkstattgespräch sein und deshalb ähm, nehme ich ähm, eine Frage auf, die uns vorab geschickt worden ist, nämlich der Mythos der Karteikarten bei Menschen, die fürs Fernsehen arbeiten. Ähm, Markus, äh, du hast auch Karteikarten. Äh, haben die eine Funktion, die real ist oder ist das mehr Voodoo?
2: <lacht> nee, die haben schon eine Funktion, wobei ich habe sie meistens so irgendwie da liegen. Ähm, das ist auch eine Frage, ob man sich das irgendwann einfach traut. Und ich hatte immer das Gefühl, es muss möglich sein, sich einfach ganz direkt zu unterhalten. Ähm, und ich bin ja selber manchmal, so wie heute Abend, auch auf der anderen Seite und dann stört es mich immer wahnsinnig, wenn mein Gesprächspartner die ganze Zeit in seinen Karteikarten da rumfummelt und mich nicht anguckt. Und ich habe immer das Gefühl, der hört mir gar nicht zu und dann erzähle ich dem auch nichts. Ich habe keinen Bock. <lacht> äh, und, und das ist eigentlich der Hauptgrund. Und natürlich ist es wichtig, ab und zu mal so eine Karte zu haben, um, wenn man ganz präzise zitieren muss, wenn wieder irgendjemand sagt, das habe ich so nie gesagt, dann kann man sagen, doch, am 20. August... 1912 haben Sie das schon mal von sich gegeben. Ich habe gehört, dass das ist ein, ein psychologisches
1: Hilfsmittel, damit man sich in dieser dann doch Extremsituation der Moderation an irgendetwas festhalten kann. Und ja. es gibt das Gerücht über Günther Jauch. Ich glaube, das stimmt sogar. Es ist gar kein Gerücht, dass Günther Jauch, ein, ein großer Anhänger der Karteikarte beim Moderieren, bei Stern TV, legendär, die wirklich auch nochmal, um es wirklich in seinen Kopf zu bekommen, vorher eigenhändig selbst abgetippt hat. Also da gab es keine vorbereiteten Karteikarten. Er hat das immer nochmal vorab. Mutmaßlich. Mhm. Vielleicht, also, Gerücht. Ich, hab, ich, hab ich, glaube, ein ich Gefühl, glaube, das ist
2: mehr als ein Gerücht. Ich könnte es ist das ist fast bestätigt. Ja, oder? Ja, das ja, war, das ja war so eine Geschichte. Also, Im Volontariat ja. haben
1: wir das gelernt von, von unseren Dozenten. Die haben das erzählt und ich glaube, das ist, ist genau. Wahrheit jetzt. jetzt. Zumindest jetzt. Ab
0: jetzt ist es Wahrheit. Für mich ist es ein bisschen Voodoo. Ich habe äh, zwei, dreimal erlebt, wie große Namen, große Kollegen äh, plötzlich einen Blackout hatten und nicht mehr weiter wussten. Und ich hatte das Gefühl, das ist das Schlimmste, was dir passiert. Du weißt nicht mehr, was du sagen und fragen sollst und diese Karteikarten geben Aber immer... Aber hilft die dir dann ernsthaft? Nur, nur, psychologisch. Ja. nur psychologisch. Ich habe mal erlebt, wie erinnern Sie sich an Jürgen Möllemann? Mhm. Da hatte eine, meine Kollegin Amelie Fried unglaublich kritische Fragen vorbereitet bei ihrer Talkshow und dann flogen ihr die Karteikarten auf den Boden. Und Jürgen Möllermann war schneller und hob die alle auf <lacht> und fragte dann, was kriege ich dafür, wenn Sie sie zurückkriegen? Und das Ergebnis war das bravste Gespräch, was äh, Amelie Fried je geführt hatte. Ist, ja. Wie mache, sie müssen unglaublich lange, Te so wirkt das jedenfalls im Fernsehen, sprechen. Haben Sie einen Teleprompter? Ich lerne das alles
1: auswendig. Das ja. glaube ich nicht. Also so in die, in die Details der Magie meiner Sendung möchte ich sie jetzt hier nicht einweihen. Aber natürlich ist es ja klar, ein Teleprompter, das, das bedeutet, wir arbeiten mit 20 Leuten über drei Wochen an einem sehr genauen Text, der wird ganz präzise mit viel Energie hergestellt und ich habe dann zwei Stunden Zeit, das komplett zu versauen und einfach drüber zu improvisieren und es muss ja dann auch so wirken, als wäre das einigermaßen spontan aufgesagt. Ja. Mhm.
2: Es ja. Geht, ja, geht ja, wir haben ja immer Leute da sitzen, die sozusagen auf jede Frage die richtige Antwort finden müssen. Und bei mir geht es im Prinzip darum, auf die Antwort die richtige Frage zu finden. Das ist hm. einfach die Umkehr.
1: Aber, dessen, diese, ne? aber diese Fragen, die du, als, als zum Beispiel Armin Laschet bei dir war, vor, vor, eine, vor vier Monaten. 30. März, ich glaub, 30. Ich muss, März legendäres Gespräch. Aber also danach blühte der Fernseher, der wollte auch gar nicht mehr ausgehen, weil das Gespräch so noch so nachhalte. Diese Situation, wo du so auf die, auf die Stuhlkante rückst. Ist das irgendwie auch eingeprobt oder ist das dann, treibt sich dann das Adrenalin quasi so nach vorne und genau. dann,
2: weißt du, jetzt nagelst du ihn fest? Ja, es ist, wir hatten neulich die von mir sehr geschätzte Frau Strack-Zimmermann bei uns, FDP, ja. Ja? die, die Grande Dame der, der FDP. Eine Frau, die ich unheimlich mag, weil die so klar ist und weil die zeigt auch, wie man in Würde auch älter wird. Wir haben auch mal über das Älterwerden gesprochen und die, die sagte, dass wenn man auf diesem Stuhl sitzt, äh, dann wird es man, wird man, immer wärmer. Und sie sagt, und wenn sie dann so nach vorne gehen, dann kriege ich immer Angst. Und ich, ich, ich mache das, das unbewusst. Nein, ich mache das unbewusst natürlich. Aber es ist schon so, wenn man Leute, die äh, auserzählt sind, sagen die immer, ja, die, die äh, wirklich auf jede Frage eine Antwort haben und die haben sie im Zweifel an dem Tag auch schon 20 Mal gegeben. <lacht> wenn, wenn man die irgendwie, und nur darum kann es ja gehen, muss die versuchen, irgendwann mal aus dem Tritt zu bringen, und da kann eine gewisse Körperlichkeit möglicherweise helfen. Aber ich, mir ist nicht klar, dass ich so eine verheerende Wirkung habe. Nein, das ist gar keine... Ich habe ja. hab gedacht, das ist ein, ein cleveres Mindgame, was ihr in der
1: Redaktion <lacht> über, über Jahre trainiert habt. Und es ist, also man es ja Leuten dann, gerade wenn du merkst... Auf die, Pelle, ja. auf die Pelle, Und bei Armin Laschet war das wirklich so... Das hatte, glaube ich, schon eine gewisse Bedrohlichkeit. Und er hat ja auch entsprechend nachgegeben. Nein, also bedrohlich. Also, nee, aber er, er war dann schon sehr ähm, nervlich
2: angegriffen. Das war auch eine ganz unangenehme Phase, glaube ich, seines Wahlkampfs. Wo kann sagen? Armin Laschet war nervlich angegriffen gegriffen, weil es einfach ein harter Wahlkampf ja, ja. war. Ne? Die Kanzlerin hatte ihn öffentlich äh, angezählt. Zumindest ist es so äh, interpretiert worden, ganz genau. Ist auch immer die Frage. Und was ich aber sehr geschickt fand von ihm an dem Abend, und da zeigte sich, wie, äh, wie druckfest der Mann am Ende auch ist, und das zeigte sich ja dann auch später in diesem wirklich brutalen Machtkampf mit mit der CSU und speziell mit Markus Söder, wie geschickt er sozusagen die, die Pfeile von von Berlin nach München umgelenkt hat. Also er hat alles, was ging, von der Kanzlerin weggehalten und umgelenkt Richtung München. Und da hat er dann ein bisschen aufgemacht und aus seinem Herzen tatsächlich keine Mördergruppe mehr gemacht.
0: Viele Kommentatoren und haben ja fand diesen das, Auftritt. Ganz kurz, ich habe
2: einen, einen Gedanken noch dazu. Wir sind da schon als Medien auch in so, einem, in so einer schwierigen Situation, weil du einerseits wünschen wir uns Politiker, die ehrlich sind. Und er war an dem Abend im Bezug auf Markus Söder sehr ehrlich Absolut. und hat gezeigt, dass ihn das verletzt hat und dass, ihn, dass, dass ihm das nicht egal ist. Und, und wir, wir wollen das und das Publikum will das auch. Ich denke auch, die Leute honorieren das. Aber die mediale, mediale Rezeption der Geschichte ist,
0: die da für hat ihn eine verheeren.
2: Schwäche gezeigt. Die war für ihn verheerend, genau. ganz klar. Und ich, Hat, er das ich das gemerkt, diesen...
0: Hat er das gemerkt, dass nee. das für
2: ihn nicht gut lief? War er hinterher angefasst? nee gar nicht. Wir waren beide nicht angefasst. Wir hatten beide eine, eine ganz andere Wahrnehmung als das, was dann, was dann passierte tatsächlich. Äh, Armin Laschet ist... Und da, da kommt so glaube ich, auch dieses katholisch-rheinische durch. Ich, ich, ich bin irgendwann mal vor Jahren mal in Aachen getroffen. Das ist ein wahnsinnig kultivierter Mann, der die Geschichte von Aachen wirklich ins letzte Detail erzählen kann und so weiter. Und dem das auch ein Anliegen ist und der ganz viel Kirchengeschichte auch versteht und weiß. Und ich glaube, da ist, dieses, das ist mir sehr sympathisch als jemandem, der aus Südtirol kommt. Im Katholizismus ist ja auch so dieses Momentum des Vergebens angelegt. Alles nicht so schlimm, machst du drei Vater unser und danach ist die Welt wieder okay. <lacht> ja. und, und das mag ich. Und diese, diese, diese Gnadenlosigkeit auf der anderen Seite, also sozusagen, wir, wir haben Religion ersetzt durch Moral äh, und
0: teilweise wirklich Moralismus, das halte ich für ein Problem. Jan, fühlen Sie sich angesprochen von diesem letzten Satz? Äh,
1: äh, dass wir Religion ersetzt haben durch, durch Moral. Und Moralismus ich, ich find, war eine Moral ist ja und in an. der Kirche so eine Diskussion an, ganz ehrlich. Ich dachte, wir reden heute Abend über das Patriarchat und wie wir den Feminismus nach vorne bringen können, wir drei.
0: Ja, kommen wir noch zu. Okay. Wir noch zu. Ja. Ja. ja, in drei Wochen... Das, das kann nur ein ironisches
2: Klatschen sein, wenn hier drei Männer sitzen und behaupten, sie bringen den Feminismus genau. nach vorne. Nicht nur das, das Klatschen, war, nur das Klatschen ja. war ironisch, ja. So, sogar sogar der, der Satz,
0: der ja. zu dem Klatschen geleitet hat, war bereits. Das haben, wir, das ja, haben sogar hier ja. mitbekommen hier auf dem Podium. In drei Wochen wird gewählt. Ähm, ich erinnere mich an viele, Ges viele Gespräche. Wir beide haben auch darüber gesprochen. Der Wahlkampf hat eine ganz andere Wendung genommen, als wir zunächst dachten. Ist das für Sie ein Wahlkampf, der spannend ist? Oder ist es ein Wahlkampf, in dem Sie sagen würden, äh, so etwas Furchtbares habe ich noch nie erlebt? Also ich, ich muss sagen, es ist sehr belastend tatsächlich. Man merkt, wie diese, diese
1: Unsicherheit, dieses langsam Realisieren, dass es nicht ewig weitergeht mit der ewigen Kanzlerin, so langsam einsickert in die Gesellschaft. Und dass es so eine, dann doch Unruhe ähm, auslöst und auch so eine gewisse Übersättigung. Also ich habe das Gefühl, seit der Wahl des CDU-Vorsitzenden Anfang des Jahres hatten wir so ein, so ein wahnsinnig politisches Dauerfeuer, was sich aber eher weniger so in Inhalten niedergeschlagen das hat. Es ging, ging immer um Strukturen, immer um, wer macht jetzt was und, und kleine ähm, Verfehlungen, kleine Verfehlungen, die aufgeplustert naja. wurden und ähm, das ist ganz merkwürdig. Ich, ich glaube, wir sind wirklich wie so eine, ähm, uns wird so eine ganz merkwürdige Trennungszeit bevorstehen, weil dieser Politikstil, der die letzten 16 Jahre so dieses Land benebelt hat und, und dieses, dieses ja fast Managementartige, das ist ja jetzt nicht, waren ja keine großen Visionen, die in den letzten Jahren irgendwie formuliert wurde, oder wir wurden.
2: Wir wurden mit Politik nicht groß belästigt,
1: nee, aber genau. das ist ja auch eine Qualität. Das, ich habe das Gefühl, da hat man sich so sehr mit eingerichtet, eine ganze Generation ist damit aufgewachsen und jetzt äh, macht sich so langsam die Erkenntnis breit, ach du Scheiße, äh, das ist ja jetzt wirklich bald zu Ende und äh, das finde ich ganz spannend, dass man dann so wirklich äh, so im Affekt dann äh, das, das letzte Zipfelchen sich noch greifen kann, was da noch ist, nämlich Olaf Scholz und dass der gerade so, so wie so ein Rettungsanker auf Anker fast wirkt, wirkt zum ersten Mal, wahrscheinlich in seinem politischen Leben. Und das ist finde ich bemerkenswert psychologisch.
0: Sie müssen aufpassen, weil sie sind in Hamburg. Der ist Aber sie sind geschützt durch die Kirche und Für der hat in der bekannt. Kirche. Hat die SPD nichts zu sagen? <lacht> Olaf Scholz kommt bei Ihnen immer wieder ziemlich schlecht weg. Sie haben mal gesagt, dass Sie geträumt haben und da ist ein Willy Brandt erschienen und der hätte zu Ihnen gesagt: Sie müssten lieber in die Politik, in die SPD, in der SPD was <lacht> machen. Der Olaf Scholz ist eine Pfeife. Bitte nicht Olaf fucking Scholz oder wenn Olaf Schulz SPD-Vorsitzender wird, ist die SPD weg vom Fenster, aus, finito, zu Ende. Ganz ist es so nicht gekommen. Nein, ich, ich was, das, haben Sie, was haben Sie gegen Olaf Scholz? Ich
1: kann das ganz schnell, ganz mit einem Satz äh, ab, abwählen. Ich halte Olaf Scholz für einen gefährlichen linksextremen Kommunisten. Ja gut, das ist jetzt eine schöne satirische Anlehnung. Äh, nee, und Willy Brandt ist mir tatsächlich erschienen, äh, gestern, als ich durch Berlin gefahren bin, habe ich mich wirklich gewundert, dass die SPD in Berlin mit Willy Brandt plakatiert. Ähm, und ich, ich habe mich gefragt, ob das eventuell was äh, damit zu tun hat, dass die SPD so eine, ja, so eine Merkel-Fraktion in den letzten 16 Jahren ähm, in der Partei organisiert hat, die sich so programmatisch, aber auch vom Politikstil da angepasst hat, und zwar so angepasst hat an diese Art des Regierens und der Politik, dass man ähm, gemerkt hat, es zieht nicht so richtig auf Plakaten. Deswegen greift man auf so alte Legenden zurück. In Berlin ist Willy Brandt plakatiert tatsächlich. Gut, aber
0: das war, meine Frage ging ja in Richtung Olaf Scholz. Was haben Sie gegen den? Ich, ähm, ich, ich,
1: kann, ich verstehe die Art, äh, wie er Politik macht, und ich finde das auch persönlich interessant. Ich halte das aber für derzeit nicht angemessen. Ich glaube, dass tatsächlich das Formulieren von größeren Geschichten, also jetzt nicht im, äh, im Sinne von Märchen, sondern äh, das Formulieren von größeren Erzählungen, das, glaube ich, ist, ist, ist eher erforderlich als das Wegmanagen von pragmatischen äh, oder realpolitischen Problemen. Und dafür steht er und dafür steht die Art, wie er Politik macht. Und ich, äh, ich bin total offen, wer gewählt wird, ist mir relativ wurscht. Ich kann mit allen leben, aber ich finde das, glaube, es würde, glaube ich, gut tun, wenn, ähm, wenn es tatsächlich einen ähm, glaubhaften, Anschwung
0: geben würde. Mit wo sehen Sie denn? Wo sehen Sie denn jemanden, der glaubhaften Anschwung also geben könnte? Ich muss können? sagen, das
1: Zukunftsteam von, von Armin Laschet hat mich ähm, schon auf eine Art begeistert, weil es auch also das kommt auch so total rüber also ja, das, weil das auch so ein Zukunftsteam, was sehr auf eine sehr gegenwärtige Art hat, weil es so schnell entstanden ist. Aber ähm, ich, bin da, ich bin da, total offen. Ich, ähm, ich, ich habe alles schon gewählt und würde mich politisch zwischen KPD und NPD verorten. Aber ich, 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 geht Ihnen das nicht auch so? Ich meine, Sie machen doch auch politischen Journalismus. Sie sitzen auch in der Redaktion. Gibt es da nicht mal eine Stimme, die
0: bei Ihnen sagt, so lang, können wir nicht mal was anderes mal ausprobieren? Ist das also doch, die Fraktion ist ja sehr stark. Die sagt, äh, alles für den Klimaschutz und wir brauchen eine radikale Wende. Naja, aber das ist ja, das ist ja keine trotzdem, Frage von Parteipolitik, alles und, für den Klimaschutz. Und trotzdem äh, ist jemand, im Moment liegt jemand vorne, den alle abgeschrieben hatten. Und der eher für das Versprechen steht, wir machen zwar was, aber es wird nicht ganz so schlimm für euch. Markus, wie, wie, ich glaube, für dich war es auch eine Überraschung, diese Wende hin zu Olaf Scholz. Wie erklärst du dir denn diese, ähm, diese, dieses, dieses Aufgehen des ähm, Sterns, des Kometen Scholz zulasten des bei dir zuerst gegrillten Armin Laschet?
2: Also... Man könnte sich einfach machen und sagen, naja gut, das sind vor allen Dingen die Fehler der anderen. Ne? Und, ähm, und dann könnte man auch mal lange darüber sprechen, finde ich, wie wir eigentlich politisches Spitzenpersonal rekrutieren. Ich finde, das wäre mal eine interessante Debatte. Und die bräuchten wir tatsächlich, meiner Meinung nach. Also wenn man sich äh, weiß ich nicht bestimmte Leute anschaut, Heiko Maas zum Beispiel, warum ist Heiko Maas Außenminister? Heiko Maas ist Außenminister weil irgendwann es eine Achse gab, ich meine, zwischen diesen drei Menschen, zwischen Schulz, Scholz und Andrea Nahles, gab es nicht sehr viele Gemeinsamkeiten, aber eine schon, nämlich die gemeinsame Abneigung gegen Sigmar Gabriel. Und um den zu verhindern, hat man sich zusammengetan und dann wollte Martin Schulz selber zugreifen. Wir erinnern uns, diese legendäre Geschichte, ich werde niemals am Kabinettstisch von Angela Merkel Platz nehmen, das haben ihm dann seine Anhänger übel genommen und dann musste er das wieder zurückziehen. war sozusagen der Versuch, die, die missglückte Kanzlerkandidatur irgendwie zu retten. Und dann hat man sich auf Heiko Maas geeinigt. Und ich glaube, weil er einfach keinem der drei in irgendeiner Form gefährlich werden konnte oder sollte.
0: Dachte man jedenfalls. Dachte
2: man, ja genau. Und ich glaube, derjenige, der am meisten davon überrascht war, dass Heiko Maas Außenminister wurde, war Heiko Maas. Und der sich dann und das, ja, das Gleiche hat man bei Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin geworden ist, obwohl sie auch gesagt hat, ich gehe nicht in dieses Kabinett. Ich möchte mich ganz der Arbeit der Partei widmen. Und als dann plötzlich Ursula von der Leyen diesen drohte, diesen kleinen Karriereknick zu haben und, und Beraterfähre und so weiter und, und sich dann sozusagen wegmachte nach oben, äh, nämlich als EU-Kommissionspräsidentin, da war ja plötzlich der eben vorhin hier gewesene Jens Spahn, der Mann, der eigentlich Verteidigungsminister werden sollte. Und der galt damals als kanzlertauglich. Ja. Und das war der Moment, in dem Annegret Kramp-Karrenbauer zugriff und sagte, nee, warte mal, also dann gehe ich jetzt doch in dieses Kabinett. Und alles zack, war alles das Verteidigungsminister. richtig, aber wie, wie und genau so. Die, die Brücke jetzt zu Scholz. Nee, genau, und, aber, und ich glaube, die Leute merken das. Es ist die innere Parteilogik am Ende, es war die Parteilogik und es war vor allen Dingen Wolfgang Schäuble, die einfach aus, aus Angst um die CDU gesagt haben, wir müssen diesen Söder, wir müssen diese CSU, das müssen wir verhindern und deswegen muss es einer von uns sein. Und das war, Gott gegeben in dem Fall sozusagen, Armin Laschet. Um, um und, das, und bei Annalena Baerbock war es am Ende auch Ideologie. Also die innere Logik Warum der Partei... Ideologie?
0: Warum Ideologie?
2: Ja, weil es dann, Robert Habeck hat das ja selbst öffentlich mehrfach gesagt. Er hat gesagt, wenn Annalena die Frauenkarte spielt, dann wird sie es machen. Aber die Annalena wird das nicht machen. Überraschenderweise hat sie es dann trotzdem getan. Und deswegen sind da jetzt diese Leute und ähm, wir müssen mit ihnen klarkommen. Und Olaf Scholz, ich, ich sage auch gar nicht, dass das schlechte Leute sind. Und ich bin auch überhaupt nicht so pessimistisch, wie, wie das bei Jan möglicherweise klang. Ich glaube nur, dass Olaf Scholz ist einer, der steht, das ist ein Profi. Das ist einer, der im kleinen Kreis damit kokettiert, dass niemand weiß, was er wirklich denkt, wenn er so Olaf Scholz sich guckt. Und ich glaube, das ist eine Qualität. Also Olaf Scholz kann so gucken, dass nicht mal Wladimir Putin weiß, was er gerade denkt. Und das muss man erst mal hinkriegen. Hm. Also insofern, das ist ein Profi, der Verwaltung kann, der, ganz, stöhnt. ganz Ja,
1: aber es ist doch, man kannst du kannst ja
2: nicht Politiker danach auswählen, auf die gucken können, Punkt, damit keiner nein, weiß, nein, nein, was nein, nein, nein. Stopp, 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 stopp. Es gibt es gibt noch ein, also zum Thema Visionen. Richtig ist, dass Olaf Scholz gemeinsam übrigens mit dem großen Bäumeumarmer und Bienenzüchter Markus Söder derjenige war, der in den letzten Koalitionsverhandlungen eine, eine deutlich höhere CO2-Bepreisung absolut verhindert hat. Das ist Olaf Scholz gewesen. Das ist öffentlich gar nicht so bekannt. Aber wenn man mal nachfragt, kriegt man genau diese Antwort. Nur es gibt ein Programm. Es gibt, äh, gab vor ein paar Jahren schon ein, ein Buch von Olaf Scholz, Hoffnungsland. Da steht ganz vieles von dem drin, was er jetzt versucht umzusetzen. Und wenn man sich damit mal beschäftigt, da steht der Mindestlohn für 12 Euro zum Beispiel schon drin, zu einer Zeit, als niemand über 12 Euro Mindestlohn auch nur laut nachgedacht hat. Das hat er damals aufgeschrieben. Das heißt, für mich stellt sich das schon dar, dass da einer ist, der einen langen, lang gehegten und auch sehr konsequent durchgezogenen Plan hatte. Und das nenne ich einfach nur professionell, das ist alles. Jan, dein Gesicht drückt Leiden aus. Ja, ich, ähm, ich
1: finde das wichtig, dass man, dass, man, äh, dass man in der Lage ist, in seinem Gesicht anzudeuten, was man denkt. Ähm, und das ist eine Sache, ähm, die nicht, nicht nur negativ ist. Hm. Äh, also für, in meinem Beruf ist das wichtig. Und ähm, ich, ich, äh, ich finde, diese, überhaupt diese Phantom-Diskussion darüber, wer Kanzlerkandidat wird, stützt sich auf jeden Tag von sieben verschiedenen, äh, aus dem Boden, geschossenen Meinungsforschungsinstituten äh, durchgeführten Umfragen, die je, sich jeden Tag ändern. Die der Wer Kanzler, der der Leute wer, wer ist Kanzler wird? Noch, wer Kanzler wird? Genau ist die überwiegende Mehrheit der Leute ist noch überhaupt nicht weiß noch gar nicht, wen er oder wen er am Ende oder sie am Ende wählt. Und ähm, entsprechend ist das ähm, sind wir wirklich an so einem Punkt angekommen, wo derjenige Kanzler wird, wo das Meinungsforschungsinstitut Insa sagt 25 Prozent. Also da, das ist momentan der Stand der Debatte im Wahlkampf drei Wochen vor der Wahl. Inhalte ist wirklich völlig weg, sondern wer guckt mhm. wie und welche Umfragen sind gerade wie. Und das ist irgendwie
0: ähm, sehr anstrengend, finde ich das. Ich empfinde diesen Wahlkampf als den friedlichsten, an den ich mich erinnern kann. So man kann man es auch sagen. Ja, ja. Es wird manchmal so getan, als ob der besonders ruppig ist. Und das halte ich für, also es gibt kluge Menschen wie Maja Göpel, die haben getwittert, das sei Wahlkampfkrieg, was jetzt im Zusammenhang mit Frau Baerbock passiert ist. Aber da erinnern sich, glaube ich, nicht so richtig wie andere Wahlkämpfe, auch in, übrigens in, in, vor, vor einigen Legislaturperioden äh, noch liefen. Ich glaube, Peer Steinbrück ist so demoliert worden, auch hier großer Hamburg-Bezug, dass er im Prinzip gar keine Chance hatte, schon vor der Wahl, mhm. auch von den Medien. Mhm. Sie sind hier und ich bin sehr glücklich darüber, weil ich mhm. finde, dass Sie beide sehr viel politische Macht haben. Oh Doch, ich finde, dass Markus Lanz wahrscheinlich die wirkungsvollste politische Bühne im Moment im Fernsehen hat, die es gibt und bei Jan Böhmermann, das wissen alle, die ihm folgen, aber nicht, vielleicht nicht alle Leserinnen und Leser, die uns jetzt äh, zuschauen und sie vielleicht auch nicht alle, hat ähm, einer der größten digitalen Communities. Überhaupt 2,3 Millionen folgen ihm auf Twitter. Das ist äh, das Level von ähm, literarischen Weltstars wie Roberto Saviano, der Autor von Gomorra, der Fernsehserie und des Buches, er hat äh, neben Zeitverbrechen, das muss ich einfach mal so sagen, einen Podcast, der zu den erfolgreichsten äh, der Welt zählt, mit dem wunderbaren Olli Sch Schulz. Und er hat diese Sendung und setzt immer wieder Themen, die dann so in die Medien diffundieren. An einige Aktionen erinnern sich wahrscheinlich hier alle, Varoufakis, der Stinkefinger, an die Aktion äh, Vera in Feen Schwiegertochter gesucht. <lacht> Vor kurzem erst die Parodie, das Parodiemagazin Yellow Press gewidmet Hubert Burda. Ich weiß, ich müsste nachschauen jetzt auf meinen Karteikarten, wie genau die Zeile war, aber sie war sinngemäß so, wie ich mit Inkontinenz, Impertinenz und was Drittes Millionen verdient habe. Wie, wie erklärt es sich, dass Leute, die komplett wie ihr beide, du, äh, du kommst aus der Unterhaltung, sie sind offiziell Satiriker, einen so großen politischen Einfluss haben? Also um noch mal und Entschuldigung, ich habe es natürlich vergessen, die äh, Erdogan-Staatsaffäre, ja. die dazu geführt hat, dass ein Gesetz geändert worden ist und dass jetzt eine Verfassungsbeschwerde über eine per Verfassungsbeschwerde entschieden werden muss. Ja,
1: hoffentlich wird sie wird die, wird die entschieden. Keine Ahnung. Äh, also erstmal ähm, äh, möchte ich noch hinzufügen, dass man das durchaus nicht als in, ins negative oder positive wertend ich war sehen aber doch sollte, sehr sachlich. Ob, ob das jetzt auch stimmt, dass das politisch jetzt besonders, dass wir jetzt hier besonders politische Macht haben, wie man das findet ähm, ähm, und ob das stimmt, das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich, ich würde schon nochmal anknüpfen an diese Idee der größeren Ideen oder der größeren Erzählungen. Äh, wir sind beide aus der Unterhaltung, das machen wir uns mal nichts vor. Äh, wir sind keine Leute, die klassisch im Handwerksraster von Journalismus groß geworden sind, sondern wir sind quasi über die, den Schleichweg Unterhaltung äh, an, an diese Themen herangeraten. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wenn man, also ich spreche jetzt mal für mich, das siehst du vielleicht anders, aber wenn man als Clown, das ist so der Begriff, mit dem ich mir am ehesten identifizieren kann, denkt man ja ganzheitlich. Also das ist quasi, du, du setzt deine ganze, ob das nun viel oder wenig ist, ist mal dahingestellt, aber deine gesamte dir zur Verfügung stehende intellektuelle Kapazität darauf, alles zu erfassen und mit allem zu arbeiten. Lächerlichkeit oder sich lächerlich machen ist keine Kategorie, wenn man ein Clown ist. Das hat viele Vorteile. Man kann zum Beispiel mehrmals wenn man sitzt, die Beine überschlagen, man kann sich anders hinsetzen, man, man ist anders in sich und man ist vor allen Dingen in der Lage, wenn man in der Unterhaltung ist, andere, größere Erzählungen zu finden und zu sehen, weil man kein Risiko eingehen muss oder nicht so ein großes Risiko eingehen muss, wie zum Beispiel ein klassischer Journalist, der im Handwerk denkt und der in Belegen denkt, in Quellen denkt und der den man es, glaube ich, viel übler nimmt, wenn der mal so, so den Künstlermove macht und versucht, über eine Grenze zu schauen oder auf einer Grenze zu balancieren und Leuten zu zeigen, was dahinter steht. Mhm. Und ähm, das ist das Privileg und der Vorteil von Unterhaltung ähm, im Vergleich zum E-Bereich. Und ich finde es besonders spannend, dass wir über den U-Bereich an den E-Bereich herangeraten sind. Und ich glaube auch, weil es an großen, größeren Erzählungen mangelt. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Mhm. Und dass wir das relativ risikolos als Unterhalter einfacher machen können. Und ich glaube auch, dass es nur eine Phase ist, die irgendwann wieder vorbei sein wird. Und die nicht unbedingt deswegen vorbei sein wird, weil wir damit aufhören, sondern weil die Notwendigkeit nicht mehr da ist, dass
0: wir das tun. Vielleicht müssen wir noch erwähnen, die, unglaublichen, die unglaubliche Wirkung, die Rezo gehabt hat. Ja. Mit seinem mhm. Zerstörung der CDU Teil 1, Teil 2. Ja, mehr, mehr
1: vernünftige Quellenbelege als in der Master- und Doktorarbeit von Franziska Giffey. Und wird deswegen glaube, ernst... Ma Master und Doktorarbeit. Master ja. und Doktorarbeit. Mhm. das ist Interessant, die Doktorarbeit ist abgehalten, ja. jetzt ist die Masterarbeit gerade dran. Ja, ich Mitten weiß. Ja, ich nee, aber, aber wird deswegen rumgeschickt, weil das... Ja, für viele Leute fast, fast ja, Frivol wirkt, wie, wie fällt dem ein, dem, mit dem blauen Haaren vor seiner YouTube-Kamera eine Stunde lang über die CDU zu reden? Mhm. Und das gucken neun Millionen Leute innerhalb von mhm. einer Woche. Ne? Das, ist, äh, das ist nicht nur schöne neue Welt, sondern wenn man das in journalistischen Kategorien denkt, ganz einfach runtergebrochen, da hat es jemand geschafft, komplexe Inhalte für ein großes Publikum so aufzubereiten, dass dieses Publikum das versteht. Das ist natürlich auch was, was Journalismus leistet.
0: Obwohl Sie muss. so viele Sendungen im Jahr bestreiten, sind Ihre Äußerungen über die eigene Arbeit, die reflektierenden, eher selten. Das gilt auch für Markus Lanz. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie durch Ihre Sendung auch politisiert und ein Stück weit auch erzogen worden sind. Wieso? Naja, man begegnet den Leuten, man fängt an, sich wirklich
2: mit dem Argument auseinanderzusetzen. Also meine Arbeit ist dann schon nochmal eine andere als die von Jan Böhmermann. Bei uns geht es am Ende eigentlich um Dialektik. Ja? Also ich, ich, ich kenne das Argument und dann ist es wichtig, das Gegenargument zu kennen. Und es schlicht und untergreifend auch deswegen zu kennen, damit sich jemand, der vom Fernseher sitzt, einfach dann im Zweifel auch ein Urteil bilden kann. Ja? Das ist eigentlich ganz simpel. Und natürlich, wenn man sich dann Tag für Tag mit den Leuten beschäftigt und dann auch bestimmte Abgründe auch mitkriegt. Ich erinnere mich zum Beispiel, es fällt der Name schon wieder, Sigmar Gabriel, als der damals als Außenminister plötzlich in seiner eigenen Partei auf der Kippe stand, weil er, glaube ich, irgendwann gab es halt in der SPD keinen mehr, den Sigmar Gabriel noch nicht beleidigt hatte. Und dann war, dann, war halt, dann war halt vorbei, aber war ein sehr erfolgreicher Außenminister und, und auch ein echtes Schwergewicht, äh, politisch meine ich, und, und jemand, der, der, der die Dinge sehr klar gesehen hat, äh, mit dem man, von dem man andere Sätze hört, als beispielsweise von, von Heiko Maas gelegentlich, dessen Standardfloskel immer ist, darüber wird zu reden sein. Ich denke ich mal, ja, sicher wird darüber zu reden sein, aber was? Und
0: dann kriegt man halt mit... Mit dem armen ähm, ähm, Arm, Heiko Maas hast du es heute Abend. Nein, gar nicht. Mhm. Nein, es, geht, es geht darum, einfach, wenn,
2: wenn es halt immer wieder, und an dem Punkt waren wir dann irgendwann, wenn du dann immer wieder mit den gleichen und denselben Phrasen konfrontiert bist, dann, dann muss irgendwann halt der Phrasenmäher kommen. Und da muss man nachfragen und sagen, was meinen Sie denn damit eigentlich? Was, was, was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen? Was, 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 was genau steht denn dahinter? Erklären Sie es doch mal. Und, und durch die, die
0: Erfahrung der, äh, dieser Fragestellung, mhm. durch den Versuch, da wirklich was Substanzielles rauszulocken, ist, hat sich die Sendung dann weiterentwickelt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Wenn man, also man gesehen ja, hat, ich meine, das ist ja, was Erstaunlicher ist ja, das ist zum Beispiel eine Sendung, die sich kaum ein anderer, also niemand würde, glaube ich, außer Ihnen, außer dir, vier Journalisten oder fünf Journalisten einladen, die dann darüber reden, wie frei fühlen sie sich, wenn sie heute ihre Texte sprechen mhm. oder aufschreiben. Und das hat dann trotzdem 14,2 Quote und Millionen Millionenpublikum. Ja, das das ist, sind doch da, Dinge, die man in, ja. unter dem Quotendruck, den auch die Öffentlich-Rechtlichen haben, vor Jahren nicht äh, für Möglichkeiten hat. Ja, tatsächlich haben. ist das
2: mit dem, mit dem Quotendruck etwas, das... Davon haben wir uns immer weitestgehend frei gemacht. Ich finde, wenn, wenn dieses System einen tieferen Sinn hat, dann ist es genau das, dass du genau diese Ecke nicht unbedingt so bis ins Letzte ausleuchten musst, sondern ich finde, am Ende geht es doch darum, den Leuten was Substanzielles zu erzählen. Und ich merke bei mir selber manchmal auch so eine gewisse Ungeduld, vielleicht ist es auch Altersradikalität. Ja, man, man, man wird ja Mit 52
0: Eltern. will ich nur mal so.
2: Nee, aber der Punkt ist, also wir haben dann Sendezeit. Und wenn die dann wieder vergeudet wird, einfach mit, mit, mit Nebelkerzenweitwurf, dann kann ich damit irgendwie nichts anfangen. Und dann, und dann habe ich einfach das Gefühl, jetzt lass uns doch mal bitte hart zur Sache reden. Und wenn ich weiß, da sitzt jetzt einer von der CSU und sagt mir, wir stehen wirklich voll hinter Armin Laschet, denke ich, okay... Das können wir jetzt gerne so versuchen, aber das glaubt dir doch keiner. Und im Zweifel das heißt, glaubt Du erträgst dir das?
0: die Floskel nicht. Ist das richtig verstanden? Bitte? Du erträgst die Floskel Ja, nicht. das ist jetzt vielleicht zu weit,
2: aber, aber man, man darf die Leute dann damit natürlich nicht, davon, nicht kommen davon lassen. Und die Guten wissen das ja auch. Das wissen die doch ganz genau. Also die, die, die gehen das Spiel dann ja auch mit. Und am Ende, man, man sollte da immer schön bescheiden bleiben, am Ende kann es doch nur darum gehen, vielleicht auch nonverbal was zu sehen, ein Moment der Unsicherheit, einen Moment der stillen Verzweiflung. Und was wichtig ist, und da, da bin ich dann tatsächlich sehr bei Jan Böhmermann, äh, es ist schon auch wichtig, diesen Moment der Erlösung zu haben. Es ist wichtig, dann auch mal gemeinsam zu lachen. Ja? Also mit, mit, mit einem humorigen Angang knackt man die Leute im Zweifel einfacher, als wenn man
0: sie äh, sozusagen brutal anschreit. Das funktioniert natürlich nicht. Und Böhmermann sagt, er sei ein Clown. Ich hätte das allenfalls für einen Teil der Wahrheit, weil ähm, er macht ja, oder Sie, Sie machen ja jetzt ein journalistisch ambitioniertes Programm. Auch die Ankündigung durch Ihre Redaktion versucht erst gar nicht, das irgendwie zu verbergen. Es ist, mischt also die klassischen Elemente einer Late-Night-Show mit gut recherchierten äh, Journalismus ähm, das, also, und haben offenbar auch nicht Angst oder jedenfalls keine spürbare Angst, ob das viele Leute anspricht oder nicht. Gestern die Sendung habe ich mir natürlich angeschaut in Vorbereitung der heutigen Veranstaltung. Da ging es um Manipulationen bei Wikipedia. Das war sehr anspruchsvoll, weil auch nicht sofort zu verstehen, jedenfalls auch nicht um 23.30 Uhr. Von der Quote ist es bestimmt nicht Ihre erfolgreichste gewesen. Es war sogar die schlechteste Sendung. So, ich wilde. wollte es nicht so drastisch ausdrücken. Ja, warum? Sagen, was ist. Ja, sagen, was ist. Aber das ist ja, sind ja nicht wir. hat hier in Hamburg ja Tradition. Ja. Okay, falsche, äh, falsche Zeitschrift. Ist, ist, ist sozusagen der, der Erfolg, den Ihre Sendung hat von der Zuschauerbeteiligung für Sie ein Jetzt auch keine Floske, ein wichtiges Kriterium. Ach nö, also ich habe jetzt sieben Jahre lang bei ZDF
1: Neo abgehangen. Aber von dieser Kategorie ähm, bin ich tatsächlich äh, auch, auch, auch aus reiner äh, Ignoranz wirklich komplett befreit. Also ich, ich freue mich immer, wenn die Quoten gut sind und wenn die Sendung gut war und wir, wir ein interessantes Thema so aufbereitet haben, dass wir hinterher als Redaktion sagen, das ist interessant und lustig und bringt irgendwie eine neue Erkenntnis, dann ist das wirklich befriedigend und, und das ist tatsächlich, ähm, würde ich sagen, dass es im Sender nicht wichtig ist. Ähm, das ist, wäre jetzt kokett. Das ist natürlich wahr, dass das trotzdem eine Kategorie ist, auch im öffentlich-rechtlichen. Und für Sie? Für mich persönlich, ich bin schon, wenn es richtig schlecht ist, schlecht gelaunt, aber man läuft halt nicht, ich laufe nicht hinterher und versuche eine Sendung herzustellen, die eine gute Quote macht, weil das, glaube ich, langfristig nichts bringt. Und genau. ich, ich, wollte, ich, ich wollte eben einhaken, als du Dialektik gesagt hast, weil mir ist eine, eine Sache, ähm, würde ich gerne mal versuchen hier zu besprechen, weil es Sie beide betrifft. Und zwar, ich komme deswegen drauf, weil ich gestern bei, in der Urania in Berlin war und da, das war eine große Preisverleihung wo ganz tolle Wissenschaftler die urania medaille für Wissenschaftskommunikation und bekommen haben. Sie haben, haben. die Laudate Dr. Drosten. Drosten. Und Frau äh, Professorin Sandra Ziesek aus, ähm, aus äh, Frankfurt und Dr. Drosten aus Berlin und ähm, eine, eine Professorin, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, äh, hat auch eine Medaille erreicht bekommen und im Anschluss ging es auch war ein, ein Triell, es saßen auch drei mhm. Wissenschaftler, die gerade einen Preis bekommen haben auf dem Podium und die haben sich ähm, über eine Sache unterhalten, die uns auch betrifft, also deine Sendung betrifft, ihre Zeitung betrifft, die Betrifft das Gegenüberstellen von Dingen, die man vielleicht nicht unbedingt gegenüberstellen kann. Legendär der Zeitsatz, ähm, oder sollen wir es lassen? Ne? Also, Sie, Sie wissen in Bezug auf die Rettung ah, ja, von, äh, auf die Rettung von, äh, von äh, Geflüchteten. Und äh, bei dir in der Sendung das Einladen von so Leuten wie Hendrik Streeck und Alexander Kekulé, wo man äh, fachlich wirklich sagt, das ist keine gute Idee. Wer sagt und das? Äh, die Leute, die. Ahnung haben davon. Also wenn du wenn du mit Wissenschaftlern sprichst, die seit Jahren an diesem Thema forschen und auf einmal taucht da irgendwie ein Hallenser-Mikrobiologe auf, der nichts publiziert hat oh. und, und sitzt in der Sendung. Ja komm, du hast über Heiko Maas gelästert, das ist viel riskanter, der hat viel mehr Macht als Alexander Kikole. <lacht> Ich glaube,
2: ich glaube, nee, und, also, ich habe also nicht gelästert. Okay, pass auf, also, ich habe also, hab äh, nicht ich, gelästert. Ich habe lediglich das, ein, ein, ein das, paar Dinge in einen Kontext gestellt. Das sieht gestellt. Heiko
1: Maas sicherlich ein bisschen anders, Markus. Du <lacht> genau. musst dich mit dem zusammensetzen. Also ich
2: habe nichts gegen Heiko Maas. Ich mag den persönlich sogar sehr. Ich habe ihn zwar noch nie getroffen, das, aber ich würde ihn bestimmt
1: mögen, der, also. wenn der im nächsten, wenn der im Kabinett Scholz der Medienminister wird.
2: Dann wird es eng, ich weiß. Nee, aber, aber was ich, was ich, war, aber war was ich, ist ja ein Vorwurf. Ich versuche das sehr diplomatisch zu formulieren. Die
1: berühmte False
2: Balance.
0: Naja,
1: ja, die berühmte False Balance. Du sagst das schon so ein Ton. Lass uns darüber also reden. Was, was also
0: der, der Vorwurf ist, wie könnt ihr... Lass mich meinen Vorwurf selbst formulieren. Okay, aber du hast ihn ja schon formuliert.
1: Ich finde es schwierig, wenn man Leuten eine Bühne gibt, die eine Meinung vertreten, die man nur deswegen äh, veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite äh, sehen. Und es gibt Meinungen, die sind so durchdrängt von Menschenfeindlichkeit oder so motiviert von, äh, von, wirklich, von Dingen, die nichts damit zu tun haben, und zwar ersichtlich, äh, dass ich mich manchmal frage, warum einige Leute bei dir sitzen. Ähm,
2: Menschenfeindlichkeit, und, was meinst
1: na du jetzt? Ja, so, also es, äh, es gibt Positionen, ähm, die, die im Kern menschenfeindlich sind. Also die frage, Sag mal ich die frage,
2: oder sollen wir es lassen? Ja gut, das kann ich sofort beantworten. Naja, aber das die Frage wie, kann das, wie kann denn sowas passieren? Also erstmal Klar, möchte ich... Wurde ja äh, nicht bei uns gestellt, nur mal das mal klarzustellen. Ich, also, ich warte noch auf die Menschen, falls ich, hatte jetzt, also, jetzt, hatte ich jetzt? Ja, ja, ist gut. wir das noch einmal,
0: einmal zu strukturieren. Ja. Das war eine Überschrift über ein Pro und Contra zur Seenothilfe. Und da gab es die Autorin, die gesagt hat, dass sie die Seenothilfe, so wie sie praktiziert wurde, von diesen äh, NGOs äh, fragwürdig findet. Unter anderem auch deswegen weil äh, sie das Gesch Geschäft der Schlepper äh, befördern. Das kann man angreifen, aber das ist eine Position, die man aufschreiben kann. Darüber haben sich übrigens auch nicht viele Leute aufgeregt. Aufgeregt haben sich, ich möchte den Satz zu Ende führen, über diese Überschrift, oder soll man es lassen, das war eine Fehlleistung, eine Fehlleistung eines Redakteurs, der am Schluss über diesen Pro und Contra eine Überschrift machen musste, also mehrere Redakteure, Dafür haben wir uns, sowas hat es in der Geschichte der Zeit noch nie vorgegeben, in aller Form entschuldigt. Das war aber nicht, dass wir jetzt durch diese Überschrift anzeigen, wir geben einer bestimmten Position ein Forum. Ich finde auch, ich finde auch zu einem Journalismus oder zu einer Satire, die glaubwürdig ist, die Möglichkeit in, in Betracht zu ziehen, dass man Fehler machen kann. Fehler macht und sich dafür entschuldigt. Alles andere finde ich auch sehr selbstgerecht. Das, so? das, das kann ich, ich, so ich weiß, ich ich weiß stand, was Sie sagen für, wollen. Stand überhaupt nicht für irgendeine Position.
1: Nein, das war, war jetzt auch gar nicht, äh, soll es auch nicht als, als globales Abwerten äh, gemeint sein. Aber man muss sich ja schon die Frage stellen, wie kann es dazu kommen, ähm, dass eine derartige Zuspitzung offensichtlich publizistisch gefordert ist. Also gefordert äh, das ist? Risiko, dass Leute wie wir jetzt auch mal selbstkritisch mit Blick auf meine Arbeit, dass Leute wie wir auch Journalismus machen, birgt in sich das Risiko, dass wir für die Bühne und für den Effekt arbeiten. Und wenn man für den Effekt arbeitet, also für, das, für den einfachen Applaus, äh, ohne das jetzt wirklich einfach in den Raum gestellt, auch ganz explizit mit Bezug zu meiner Arbeit, dann ist natürlich immer ein Risiko, dass man dann in Kauf nimmt, eben sowas wie False Balance zu riskieren, weil man weiß, es kracht in der Sendung. Und das das, so zu justieren, das Nein. so zu justieren, äh, dass es trotzdem noch so eine, so eine, eine Glaubwürdigkeit hat und äh, dann eben nicht äh, als Spektakel, ähm, äh, was am Ende verpufft, äh, geplant ist. Das ist so die, die, die Herausforderung, glaube ich, ja, die man hat, wenn man aus der Unterhaltung kommt. Also ja. Zumindest geht es bei uns in der Redaktion. So, also wir der, reden da der, sehr drüber, wie kann man ja das sehr konkret. Zu,
0: zuspitzen. Wie kann man jemanden wie Kekul oder Strick einladen? Okay, noch mal mehrere Punkte. Also das eine ist, der
2: Vorwurf, Leute einzuladen, damit es kracht. Das ist absolut kein Prinzip unserer Sendung. Und wer unsere Sendung regelmäßig sieht, weiß das auch. Wir setzen uns argumentativ auseinander. Wir setzen ganz gezielt nicht eine Linkspolitikerin, meinetwegen mit Alexander Gauland, in eine Sendung, um es mal so zu, zuzuspitzen. Äh, ich äh, habe das gerade in dieser Woche irgendwie in, bei den Kollegen der ARD gesehen. Da war es so ähnlich, da war es Beatrix von Storch. Äh, kann man alles so machen, ist alles okay. Äh, und auch da würde ich nicht unterstellen, dass irgendjemand den Krawall wollte. Aber also, die Unterstellung, wir wollen Krawall, Ehrlich gesagt, Jan, aus deinem Mund, der naja. Wörter in den Mund genommen hat, Entschuldigung, mit jemandem wie Herrn Erdogan Wörter benutzt hat, von denen ich sagen würde, boah, muss man das so machen? Also von dem den Vorwurf dafür einzufangen, dass das Krawall ist, das finde ich steil. Nein. Nein. Ich habe ja nicht gesagt, dass nee, du das Krawall ich machst. Sondern ich hab, ich ehrlich, hab jetzt, das finde ich wirklich steil. Markus,
1: ich habe hab die Frage ja. in den Raum gestellt, ob wir uns, wenn wir Unterhaltung machen, äh, nicht überlegen müssen, ob es eventuell ein Risiko gibt, was wir als Unterhalter vielleicht ja, manchmal okay. nicht sehen, Dann sag mal, weil wir ja, weil den das das Effekt arbeiten. nicht der Effekt. Na, also Nein. Unter, wir kommen beide aus der Unterhaltung. Und wir sind beide keine klassischen Journalisten. Aber wir haben trotzdem... Was sagst trotzdem
2: du so. Ich, 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 ich habe ich hab, äh, ein das ganz normales Volontariat durchlaufen. Ich auch. Na, ich will nur sagen, also ich, das steht immer so im Raum. Ich komme eigentlich gar nicht Radio klassisch jetzt aus der Unterhaltung. Also was ist was heißt, die Unterhaltung?
0: Entschuldigung, das ist nur eine Erklärung. Eine Nein, ich will nur sagen. Also habe ich eine große der Vorwurf, Affinität zu. Der, ja. Vorwurf, der Vorwurf, wenn
2: man, wenn man jemanden wie äh, Herrn Kekulé beispielsweise. Herr Kekule hatte im Spiegel eine Geschichte, wo er als Hochstapler diffamiert wurde. Das finde ich steil. Und zwar mit Fragezeichen. Wenn so ein, wenn so ein, so ein Titel. Muss ich Giovanni nicht erzählen? Ein Titel mit Fragezeichen hinten versehen ist. Ist Alexander Kekule ein Hochstapler? Dann wissen wir alle, dass die juristische Abteilung im Hintergrund sehr sehr intensiv gearbeitet hat und gesagt: Pass auf, das könnt ihr so nicht halten. Was zum Teufel macht ihr da eigentlich? Ja, Setzt wenigstens ein Fragezeichen dahinter, weil wenn die Klage kommt, dann haben wir zumindest juristisch ja, einen Notausgang. Aber die, aber die Frage, Frage, Frage muss
1: auch bei deiner Einladung sein. Du musst auch,
2: wenn du Gäste ja, einlädst, musst du auch die ja, das Ist das denn ein Virologe, der den Platz, stopp, stopp. den ich ihm stopp. gebe, äh, ja. verdient? Ja, und die Antwort ist ja. ja. absolut. Alexander Kekule hat jahrelang die Regierung in genau solchen Fragen ja, aber wie beraten. Du dich, aber wie schützt du dich denn vor Thomas Falls de Maizière, Thomas de Maizière war der Mann, der mit ihm in diesen Kommissionen gearbeitet hat. Auch mhm. übrigens. ja Thomas de, de Maizière ist ja nicht abgelöst worden wegen False Balance oder weil er virologisch versagt hätte, ne? soweit ich weiß. Ich will nur sagen, das ist, das ist schwierig. Und was genau ist konkret der Vorwurf? Jemand wie Henrik Streeck, der ich, deswegen hebe ich so auf den Spiegel ab, aus, aus der Wissenschaftsredaktion des Spiegels kam auf eine sehr jakobinische Art, und ich kann das auch mal öffentlich machen, weil es auch öffentlich passiert ist, kam in einer Blattkritik mir gegenüber und auch gegenüber meinem, meinem, meinem Partner, meinem Redaktionsleiter, Markus Heidemanns, kam dieser Vorwurf auch nochmal öffentlich, dieser False Balance. Äh, und die konkrete Frage lautete, wie fühlen Sie sich eigentlich, wenn Sie verantwortlich sind für den Tod von Tausenden von Menschen an mich? Das finde ich in dem Zusammenhang eine harte Frage. Derselbe Spiegel, der Henrik Streeck monatelang für ein Porträt begleitet hat gibst du ihm genau dieses Forum. Und nochmal, Henrik Streeck, Entschuldigung, ist Direktor der Virologie in Bonn ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, vor allen Dingen im Bereich von HIV, äh, ist jemand, dessen gangelstudie studie äh, weltweit, weltweit äh, auf, auf äh, große Resonanz und auf großes Interesse gestoßen ist. Also wer sind wir, dass wir uns anmaßen, zu beurteilen, ob jemand wie Henrik Streeck was drauf hat oder ja, wir nicht? Sind, wir, und sind die Frage. Nein, kurz, wir sind, Leiter einer, wir sind Leiter,
1: Leiter einer Redaktion. Wer ist, von die, Wissenschaft, ja, aber, wer ist die Wissenschaft, ja, wir, sind, wir sind Leiter einer, einer Redaktion im weitesten Sinne als Moderator. Bist du, wenn du zwar nicht Chefredakteur ja. bist, aber du bist Leiter und stehst einer Redaktion vor Absolut. und bist damit auch verantwortlich dafür, ja. dass die Redaktion, die du leitest, eine Qualitätskontrolle, eine inhaltliche Kontrolle der Leute, mit denen
2: du zu tun hast. Darf ich beziehe es
1: ja. auch auf mich, ich beziehe das auch auf natürlich. Wir setzen an. uns ja
2: jetzt hier inhaltlich auseinander. Ja. Der Vorwurf, der am meisten äh, und, und wo er auch diskreditiert wurde und lächerlich gemacht wurde, Henrik Streeck war, ich kenne ihn ganz genau, war der Satz, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben.
0: Was heute alle
2: sagen. Entschuldigung, heute ist dieser Satz absoluter Common Sense, heute ist dieser Satz Basiswissen. Ja. Dieses Virus wird endemisch und jemand wie, wie ich, ich muss jetzt hier nicht Henrik Strick verteidigen, aber ich, wirklich schwierig, diese, diese False Balance meint, das war die Frage, äh, sozusagen einer, einer schlechten Sache im Sinne der Dialektik quasi auch ein Forum zu geben. Genau. Ja, das ist gemeint, Also ja, die, genau. eine falsche Balance, äh, weil es im Zweifel katastrophale Konsequenzen hat. Ich kann diese Konsequenzen nicht sehen und ich will noch eine Sache ganz kurz sagen. Es ist, auch, es ist ja nicht so, dass alles das, was an Corona-Politik passiert ist, dass das unumstritten gewesen wäre. Wenn das alles so eindeutig wäre, wenn das alles so einfach wäre, dann hätten wir eine so massive Spaltung der Gesellschaft, wie wir sie auch in diesem Land mittlerweile haben, hätten wir nicht. Dann hätten wir uns alle einigen können auf ein paar ganz bestimmte Standards und hätten das genauso gemacht, wenn das alles so einfach gewesen wäre. Und ich sage dir, Jan, das ist meine tiefe Überzeugung, es ist auch wichtig, auch für die psychische Hygiene, lass es mich mal so sagen, ist vielleicht ein blöder Begriff, aber auch und, oder für einen Moment der Erlösung, dass da auch mal einer sitzt, der sagt, pass auf, man kann natürlich immer der Reiter der Apokalypse sein und den Teufel an die Wand malen, aber Leute, Entspannt euch, wir werden es überleben. Wir werden da irgendwie durchkommen. Und ich sage euch, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Und ich, ich kann dem nichts Falsches abgewinnen. No, letztes Zitat zu dem Punkt. Klaus-Ruhe Matzen, der allseits respektierte Bürgermeister, Oberbürgermeister von Rostock, der versucht hat, ganz andere Wege zu gehen, der damit sehr, sehr erfolgreich war und der von Anfang an gesagt hat, Leute, wir stellen uns zum Teil die falschen Fragen und wir zerstören äh, neben der ganzen medizinischen Problematik, wir zerstören Existenzen, wir zerstören Wohlstand. Das wird uns alles noch auf gewaltige Weise beschäftigen. Dieser Klaus-Ruhe saß mit Henrik Streeck in unserer Sendung und sagte, sie sind für mich, ich weiß nicht mehr, wie er es ausgedrückt hat, aber sagte sie sind für mich sinngemäß sowas wie ein, 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 ein Leuchtturm. Einer, der den Leuten auch mal etwas anderes erzählt, außer Abgrund, Tod und Verderben. Das, das ist mein Punkt. Und deswegen nehme ich diese Kritik auch an dem Punkt so absolut nicht an. Und ich weiß auch, Jan, bitte, weil du gerade vorhin die, die Menschen genannt hast, mit denen du da zusammengesessen hast. Also, Drosten war der Vorgänger von bei, auch an der Virologie in Bonn. Ja,
1: und dann ist er mit seinen Mitarbeitern zur Charité gegangen. Genau. Und, und dann war das Institut leer. Und dann kam Henrik Streeck.
2: Und das wollen wir jetzt Henrik Streeck vorwerfen nein, oder Nein, was? aber äh, wir, wir drücken uns. Was, um, was werfen und, wir, wir mit, Henrik Streeck sag Sagen wir mal zwei Dinge. Wir gehen, sagen mal zwei Dinge. wir zwei
1: wollen es ja heute Abend selbst bespiegeln. Und, ja. und, und, wenn wir, und wenn wir das machen wollen, dann sollten wir das auch tun und ja, dann müssen bin wir uns dabei. Deswegen arbeiten. bitte ich dich.
2: Nein, aber formulier doch nicht einfach so einen allgemeinen Vorwurf. Ich setze gleich auf die Stuhlkante. Dann komme ich auch nah an dich ran, Markus. Ja. Weil ganz ehrlich. Warum weißt du jetzt aus? Nein, ich weiß nicht aus. Ganz im Gegenteil. Ich möchte. Sag doch mal konkret zwei Argumente von Henrik Streeck, Frage
1: Markus Lanz ich möchte in Frage stellen dass das eine Kategorie ist dass es ein schöner Effekt ist wenn jemand erleichtert ist dass man was positives sagt dass das unbedingt eine eine sachliche berechtigung hat dass der dann okay, an einer Sendung so ein, ein,
0: ein, so einfach, einfach
2: ist es doch aber das hast du doch gerade gesagt nein das habe ich nicht Jan, gesagt wo das, das habe ich im die, letzten we, zeit, wer der der
0: darf alles nicht eingeladen werden oder wer darf alles in der, der zeit kein forum haben Wo ist da für dich Grenze? grenzen
1: das darum geht es nicht sondern es die Einleitung. Es geht um die Frage, Statement. wie schützen wir uns als als, Leu als wir beide hm. und Sie vielleicht mit einem Bein, weil Sie auch in der Unterhaltung manchmal tätig sind. Nein, ich bin ja nur Wochen. Zaungast. Okay, dann wir beide. Wie schützen wir uns davor, dass diese Verantwortung, die sie uns gerade zugeschrieben hat, die eben auch in, in ernste Themen geht, die politische Macht, die sie uns zugeschrieben haben, wie schützen wir uns davor, dass wir vergessen, die Lineale anzulegen, die Sie als Journalist zum Beispiel anlegen müssen. Die Kontrolle, die redaktionelle Kontrolle, der Pluralismus der Meinungen. Deshalb frage ich, ist wo, die Grenze,
0: wo ist die Grenze? Sie greifen fast nie jemanden an, der sozusagen eher aus der linken Ecke kommt, der eher woke ist. Dafür was, 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 ist das jetzt für eine Kategorie? Darf ich dann, wenn Sie mich das ausführen lassen, <lacht> gebe ich Ihnen ein Beispiel. Also gestern wieder scheiß SPD und Scholz kriegt immer einen drauf. Der ist links. Moment, Moment, aber Frau Esken, habe ich noch nie ein kritisches Wort. Ich gehört. Hab ich habe
1: gesagt, Frau Esken seit drei Monaten nicht mehr gesehen irgendwo.
0: Naja, doch, 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 doch. Doch, also, sorry, Sie war gerade wieder im Fernsehen. Also, gerade, ich glaube, bei Maywood Elner wenn ich was, nicht... was ist das auch so im Fernsehen? Und Argument? was ist das für ein Argument? Also, die Frage ist, wo ist die Grenze? Wer dürfte Ihrer Meinung nach in der Zeit kein Forum bekommen und in der Sendung von äh, Markus Lanz nicht sitzen? Das ist nicht das, was ich sagen
1: möchte. Ich möchte die offene Frage in den Raum stellen und äh, habe mir auch hoff... äh, eine, eine, äh, eine eine Antwort für mich zu bekommen. Wie. Legen Sie fest, welche Positionen Sie gegeneinander stellen und welche Kategorien sind dabei wichtig, bei der redaktionellen Auswahl dieser Fragen oder der Gäste. Aber jetzt wenn Sie Problem, jetzt grade, Markus, wenn, wenn Markus, Markus, Markus gerade sagt, <lacht> ich finde es mhm. ganz erfrischend, dass da mal einer ist, wo dann noch ein anderer Gast hinterher sagt, endlich mal einer, der uns nicht immer nur
2: ähm, äh, schlechte Laune bereitet. Aber in so einer Aber Phase, in der bitte, bitte, das hast du doch bitte. gerade gesagt. Nein, nein, bitte. Wirklich, komm, ich, ich, ich mag das. Ich, ich setze mich auch gerne mit dir auseinander. Das du überhaupt
1: nicht. Doch, Er mag das sehr. Natürlich. Du magst das
2: überhaupt nicht. Du sagst gerade, du magst das, aber du
1: magst das eigentlich gar nicht, dass ich das gerade gesagt Warum habe. Warum sagst du das so? Ich, ich Weil du das nicht magst.
2: Das, was du jetzt gerade gesagt ja, hast. Ja, genau. Gestellt. Er hat doch eine Frage gestellt. Und, und ich, er, hat, ich,
0: er, hat, er hat die Frage gestellt, nach welchen Kriterien geben wir Leuten Platz genau, oder laden genau. wir Leute ein? Ich könnte das beantworten. Ich denke, äh, du auch. Weißt du, wir den Anfang machen. Möchte, ich gehe
2: nur noch mal ein, ganz kurz auf einen Punkt hinaus. Und, und das, ist halt, das ist halt mein Thema. Ja? Es, gibt, es gibt da draußen ähm, natürlich, und da kommen wir jetzt auf so eine generelle Ebene, es gibt natürlich das Gefühl von vielen Leuten, und das erleben wir jetzt auch gerade wieder hier, es, es, gibt, es gibt gefühlt, gefühlt, ganz wichtig, es gibt gefühlt so eine Verengung des, des Meinungskorridors. Und das ist ein Thema, das ist ein riesiges Problem. Ja, ich Was ist das für ein Gefühl? Woher kommt das Gefühl? Ist das wirklich, wirklich du da? Du demonstrierst oder ist das... gerade, woher dieses Gefühl kommt, Jan. Tut mir aber, aber du sagst, der Meinungskorridor ist eingeschränkt und ich sag, wo denn? Jan, bitte. Also Ernst, du stellst mir jetzt hier die Frage, warum wir einen, einen anerkannten, Kannst du wirklich beurteilen, ob Henrik Strick ein guter Virologe ist? Kannst du das? Der, der Meinungskorridor ich ist nicht, offensichtlich ist der
1: Meinungskorridor nicht verengt. Das ist ein Gefühl. Und das ja das habe ich doch gerade gesagt. Ja, gesagt. Aber, aber darum geht es mir. Ich möchte fragen, war, war, wo, wie legen wir, wie achten
2: wir darauf? Genau. Wer, legt fest, wer legt denn fest, wer eingeladen werden darf und wer nicht? Wer legt denn fest, was ein guter Gast ist und ja. was ein schlechter Gast ist? Ja, genau. Wer legt denn fest, was die richtige und was die falsche Position genau. ist? Das ist, ist? Ich habe dieser Tage ein sehr interessantes, vielleicht hilft das sozusagen als, als als, 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 als leuchtende Speerspitze des Humanismus an dem Punkt. Vielleicht hilft es, wenn man Obama nimmt an dem Punkt. Barack Obama hat Den du interviewt hast. Ja. Ja. Barack Obama hat sich dieser Tage und schon öfter Gedanken genau über dieses Thema gemacht. Dieser, dieser verengte Meinungskorridor, festlegen, was man darf, was man nicht darf. Auch was wir teilweise auch jetzt wieder hier leben. Noch mal, Jan, bitte. Ne? Nichts Persönliches. Ich, ich freue mich über diese Auseinandersetzung. Schade, dass wir es nicht in der Sendung machen. Wäre eine Bombenquote. Habe ich auch gerade gedacht. Ja, ja. aber was, was, ich mag das. Nein, nein, alles gut. Ich will nur sagen, Barack Obama sagt, da kommt eine Generation nach. Vielleicht ist es auch eine Generationfrage, Er bezog das auf seine Töchter. Die, die nehmen Diskriminierungsfragen, die nehmen Sexismusfragen, die nehmen aber auch Umweltfragen, die nehmen andere Fragen. Die nehmen die anders wahr. Und das finde ich völlig legitim, das ist auch völlig in Ordnung. Aber was nicht geht, ist, dass wir, und ich zitiere jetzt Barack Obama, ständig Menschen nur noch verurteilen. Und ich gehe sogar noch weiter, wir verurteilen sie nicht nur, sondern wir verstehen sie zum Teil absichtlich falsch. Das ist der zweite Teil der Geschichte, um dann erst recht über sie herzufallen. Ja. Und das ist ein echtes Problem. Ich glaube, dass ein ein das Einschüchternde,
0: was Jan gerade bestritten hat, kommt ja. daher, um beim Beispiel Streeck zu bleiben. Also du siehst das auch so, ja? Ja, ich sehe das auch so, dass es diesen Effekt gibt, ja. dass, dass zum Beispiel einer wie Streeck sagt, jede abweichende Position von der anderer Wissenschaftler, Kollegen, bringt mich sofort in die Ecke ja. Corona-Leugner ja. oder Verharmloser äh, genau. genau. oder Querdenker. Und damit bin ich sozial geächtet. Ja, und, und ich, ich frage mich nur, wenn man jetzt mal die ganz,
1: den, den, den Fakt nimmt, dass Deutschland von allen großen Ländern in der EU die niedrigste Impfquote hat. Ob bei diesem ganzen gefühligen Gerede nicht eventuell, wenn man nur auf das schaut, was ist, diese
2: Debatte, die wir gerade versuchen zu führen, eine Scheindebatte okay. ist, weil es offensichtlich... Okay, du lieferst gerade das Argument, ja. Jan. Ist es dann auch eine, false, eine, eine falsche Balance, eine falsche also, Balance?
1: Haben, haben wir uns zu viel um diese Gefühle gekümmert und um diese das Einladen Gefühle. von Leuten, die auch mal eine andere Position artikulieren? Ge wenn, du auf die, wenn du auf die Zahlen guckst, warum sind in Deutschland so wenig Leute geimpft? Haben wir diesen Leuten...
2: Entschuldigung.
0: So haben wenig sind das gar nicht. So wenig in sind das Stadt gar nicht. Hier 66
1: Prozent sind voll geimpft. In, in Spanien sind es 71 Prozent. Wenn du die 12-Jährigen in Hamburg mittlerweile eine
2: Impfquote von fast 80 Prozent. Ja. Ist das ein Flop? Ich würde sagen, nein. Es sind immer noch zu Einwärtig wenige. Das ist
0: auch der, so, aber aber Ihr ihrer Verdacht wäre, weil es äh, Wissenschaftler wie strick oder Kekule sind, die einige der Maßnahmen angezweifelt haben, womit Sie im Nachhinein äh, auch Recht bekommen haben. Am Anfang hat Kekule zum Beispiel sehr harte Maßnahmen oder sehr entschiedene gefordert, die viel zu spät die geworden war sind.
2: Immer auf der also vorsichtigen das, Seite. Um, immer den, auf der vorsichtigen um den Seite. Satz zu Ende zu führen. Ja, ist,
0: ist das Ihre Insinuierung, dass das dazu geführt haben könnte, dass Leute nicht sich nicht impfen lassen? Ja, also die, die Frage ist schon, ähm, wenn wir konsequenter gewesen
1: wären und nicht politische Erwägungen oder wirtschaftliche Erwägungen vorgezogen haben, ähm, die wir dann auch so verpackt haben, dass sie nicht so wirkten wie politische oder wirtschaftliche Erwägungen. Also die Frage, warum wir Kinder, obwohl es keine Schutzkonzepte gibt, in die Schulen schicken, was in Nordrhein-Westfalen gerade ein riesiges Problem ist, ähm, das ist letztlich natürlich eine wirtschaftliche Frage, weil die Wirtschaft muss laufen und die Kinder müssen weg, damit die Eltern
2: arbeiten können. Und letztlich aber ist das, das eine wirtschaftliche doch. Kategorie. Ja, Entschuldige, und, aber und das bringen wir wirklich alles durcheinander das hat weder was mit Henrik Streeck noch was nee, mit Alexander nee, ja, Kekulé zu gar tun. Gar es geht, es geht nicht. jetzt nicht
1: mehr um Henrik Streeck und Alexander Kekulé, ja, okay. sondern um, um die Frage, wie es eben ist. Es, ist ja, es läuft ja eben nicht gut oder nicht so gut, wie es eigentlich laufen könnte. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob das eventuell daran liegt, dass wir einfach anderthalb Jahre über verengte Meinungskorridore gesprochen haben, über eine Minderheitenmeinung, die nicht genug repräsentiert ist ähm, und dabei vergessen haben, die Pandemie ordentlich zu bewältigen. Ich glaube, wenn besser, wenn wir hätte, hätten, hätten sie besser bewältigen können?
0: Ich glaube, also, aber sind, da spekulieren wir jetzt alle. Ja, ja, ich, deshalb sage ich auch in diesem Haus, ich glaube, wenn wir nur noch die Meinung gehabt hätten, wir müssen die strengst denkbaren Maßnahmen jetzt durchziehen, vielleicht wäre dann die Abwehr noch stärker gewesen. Vielleicht sind wir auch ein Land, in dem äh, große Ängste herrschen. Dass vielleicht ähm, oh. Menschen auch in, vielleicht sind. Wir, Ängsten, vielleicht sind wir die Konfrontation
1: auch nicht gewohnt, weil wir 16
2: Jahre lang davon verschont geblieben sind. Vielleicht ist das auch diese. Vielleicht kann das auch daran liegen. Das wäre also, dann
0: Frau Merkel die aber eine Strenge gewesen sind während der einmal, Pandemie.
2: John, darf ich noch einmal ganz kurz ja. einen Gedanken, weil mich das nicht loslässt mit, der, mit dieser False Balance. Ja, Wenn ich das, das ich. jetzt ganz kurz, wenn ich das konsequent auslege, hätten wir dann jemanden wie Thomas Mertens zum Beispiel, den Chef der STIKO. Diese STIKO, die von der Wissenschaft, sage ich jetzt mal ketzerisch, von einigen Leuten, die, 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 die absolut pro Impfung auch bei Kindern sind und so weiter, durchaus auch öffentlich, politisch, äh, sagen wir mal, durchaus in Zweifel gezogen worden ist, um es jetzt mal freundlich zu sagen, äh, die sogenannte unabhängige Impfkommission, die sich plötzlich anhören musste, was sie denn jetzt mal gefälligst zu tun hat und sie mögen sich jetzt endlich mal bewegen. Hätten wir den dann einladen dürfen? Hätten wir jemanden, der äh, nach Meinung der gängigen sagen wir mal, Wissenschaftler, die, die weltweit das Sagen haben, Fauci, Drosten, andere, hätten wir den dann einladen dürfen? Weil der sagt, du pass auf, ich, ich würde gerne einfach mal alle Daten dazu sehen. Und wenn wir den Ruhe evaluiert haben, dann kommen wir zu einer Empfehlung oder möglicherweise auch nicht. Hätten wir den dann einladen dürfen? Im Sinne der False Balance definitiv nein. Wir haben es dennoch gemacht und ich finde es gut, dass sich ein Land wie Deutschland sowas wie die STIKO leistet. Und dann kommen so Argumente wie, ja, aber selbst die Italiener empfehlen mittlerweile die Impfung ab 12. Ja, die Italiener haben überhaupt keine STIKO als Beispiel. Wir leisten uns das. Wir waren doch immer ein, ein wissenschaftlich auch getriebenes Land. Und ich finde das absolut in Ordnung, dass jemand wie Thomas Mertens seine Bedenken diesbezüglich
0: artikuliert. Ich finde das gut. Und aber trotzdem, im Sinne der, und der wir, und hätten wir nicht das, dürfen. Und trotzdem gibt es Grenzen. Also die, der, die Antwort bin ich ja noch schuldig. Klar, jemand, ich finde, man kann sehr wohl über Corona-Leugner und Querdenker berichten, aber ich würde Ihnen kein Forum geben durch Meinungsbeiträge und große Interviews. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Ich finde aber sehr, dass es sich lohnt, um Menschen zu kämpfen, die nur skeptisch sind und sich deren Argumente äh, anzuhören. Und der Vorwurf, der ganz schnell kommt, gerade aus der digitalen Community, gerade aus Twitter, ist, eine abweichende Meinung ist per se eine schlechte und wird sofort in eine gewisse Ecke gedrängt und das wirkt sehr einschüchternd. Du hast vorhin gesagt, es gibt Fragen oder Diskussionen, die Markus nicht mag. Ähm, darf ich dir eine Frage stellen? Darf ich, darf ich Ihnen entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass Sie sie nicht mögen? Ja gerne. Also, weil Sie sagen. Ähm, über Gregor Gysi haben Sie gesagt, er ist ein Fickzwerg.
1: Ganz kurz, weil ich Gregor Gysi in einem persönlichen Gespräch erklärt habe, was der Unterschied zwischen eigentlicher und uneigentlicher Rede ist. Das könnte ich bei Ihnen auch machen. Das wäre, Sie würden, würden nicht ich beleidigt für, ich, sein.
0: Doch, ich wäre wahrscheinlich auch beleidigt. Schröder... Er war nicht beleidigt. Schröder haben Sie als Drecksau bezeichnet. Denn Donald Trump, den wir, glaube ich, hier alle in der Kirche und hier auf der Bühne schreck entsetzlich finden, ein orangener Haufen Menschenmüll. So. Diese Form, diese Form, ich bitte mir
1: an dieser Stelle das Lachen.
0: Diese Form der Diskreditierung von Menschen, ist das nicht eigentlich ein Kennzeichen der rechten, ja. die so auf menschliche ja. Merkmale? Ähm, geht? Und,
1: und sehen Sie, und da ist wieder die Frage äh, nach Schattierungen. Gibt es äh, einen Unterschied zwischen eigentlicher und uneigentlicher Rede? Das Konzept, etwas zu sagen und etwas zu meinen, äh, ist, ein, also ich kann etwas sagen und es dann auch so meinen. Also ich kann Sie jetzt, Sie Drecksau nennen dass sie nicht in der Lage sind, zu unterscheiden zwischen Nuancen und Subtext lesen können. Ich kann auch sagen, ey, du Drecksau. Was habe ich ernst gemeint und was nicht? Ne? Und sie müssen, wenn sie auf der Bühne stehen und einen eigentlichen Text performen, äh, andere Kriterien anlegen als einen uneigentlichen Text. Und wenn ich schreibe, ein oranger Menschenmüll, der gerade vor der Kamera einen äh, Körperbehinderten nachgemacht hat, als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ist das zwar im Effekt nicht so schön, aber in diesem Moment genau angepasst und genau richtig. Ne? Und ähm, äh, äh, das im Nachhinein äh, dann äh, auch, auch legendär, mir äh, das Wort vorzuwerfen äh, und, und dann Partei zu ergreifen für einen Mann, der 38 das habe ich nicht gemacht, 38, bitte. Und, ja, natürlich. Indem du sagst, in du sagst wir müssen, wir müssen einen, einen Menschen, der die Pressefreiheit mit Füßen tritt und der demokratische Regeln ja, dem Arsch vorbeigeht, wir, wir müssen sehen, ob wir dem Nein. irgendwie äh, mit Tubeleid. diplomatischen Mitteln oder vielleicht, indem man ihn öfter in die Sendung einlädt, äh, äh, nahekommen kann. Ich finde, das ist auch okay, ab und zu mal so einen so Kraftausdruck zu verwenden und dann ist das auch wieder gut. Das ist wie so eine Prügelei oder so eine Podiumsdiskussion im Michel und danach ist auch alles wieder in Ordnung. Oder, oder wenn man eine Position und hat, in aber, der
0: man sehr klein und sehr schwach ist. Aber das ja, sind sie
1: aber, ja längst aber, nicht mehr. Naja, aber eine Position gegenüber dem, dem Anführer der, der größten NATO-Armee ist immer klein und schwach. Und natürlich ist das immer eine Einzelkämpferposition, wenn du als Quatschvogel bei Twitter sagst, Orange auf dem Menschenmüll. Du tust das von der kleinstmöglichen Position und schießt den Ball so hoch wie möglich. Und eines Tages kommst du dann halt wieder in der Kirche und, und du kriegst es vorgelegt und musst dich dafür rechtfertigen, ob du vielleicht ein Menschenfeind bist, weil du in diesem Fall ein Menschenfeind versucht hast zu enttarnen oder enttarnen laufen mit einem einfachen Satz. Ne? Also es ist eben nicht so einfach. Und es okay. ist, oh, ja.
2: das, ist, das ist der Satz des... Ja, das das ist eine so Diskussion. Es ist nicht, nicht so einfach. Es ist nicht das so würde so ich genauso unterschreiben. Und ich, und ich finde, genau ich, ich, ich würde das gerne... Das, auch für, äh, ich, würde, für ich,
1: ich würde mir wünschen, dass die Frage im Raum stehen bleibt, ob wir als Unterhalter, denen diese Verantwortung zugeschrieben wird, von Ihnen unter anderem, ob wir eigentlich ausreichend Kontrollmechanismen
0: für die Verantwortung, die wir
1: haben, haben. Also ich würde, ob wir Ich, ich würde mich, so freuen, arbeiten ich würde mich Zeit. freuen,
0: wenn wir uns vielleicht einer Frage noch nähern könnten, durch eine Antwort. Ähm, nämlich, was für Sie beide guter Journalismus ist. Ist es ein Journalismus, der jeder Form von Macht kritisch gegenübersteht, der Abstand bewahrt, oder einer, der parteiisch ja. ist? Darf ich,
1: darf ich ganz kurz sagen, ich finde, guter Journalismus ist Journalismus, der sich an, das, an die erste Stunde im ersten Journalismus-Seminar erinnert. Also der sich auf das einfache Handwerk beruft und das niemals vergisst und sich nicht ablenken lässt von, von ähm, Zwängen, denen man oft unterworfen ist im Journalismus, glaube ich, äh, von Eitelkeiten und von ähm, dieser, dieser Versuchung, die in vielen Journalisten und in vielen Menschen, die öffentlich arbeiten, ist, dass man etwas schreiben möchte, weil man es denkt, dass es so ist. Sondern man muss sich von dem, was ist,
0: Gut, okay, ich habe es noch nicht richtig verstanden, darf ich nachhaken. Darf man auch dahin gucken, als guter Journalist, wo ein Missstand beschrieben wird, der möglicherweise Rechten ins Weltbild passt? Ja, oder Linken.
1: Natürlich, das muss man, glaube ich, tun und man muss, ja, das muss man machen. Man muss das radikal machen und man muss sich aber auch fragen, bin ich in der Lage, das alles zu sehen? Und das ist dann wieder eine Frage von Redaktionskultur und von Meinungsaustausch innerhalb einer Redaktion, wo man dann gemeinschaftlich sagt, das machen wir und das machen wir
2: nicht.
0: Markus? Guter Journalismus ist?
2: Ja, es ist, es ist, glaube ich, würde ich unterschreiben, was Jan da sagt, ist, ist der Journalismus, der im Grunde die naheliegenden Fragen stellt. Warum, wieso, weshalb? Wer, wann, wie, wo? Hm. Und sich dann aber auch nicht abschütteln lässt, wenn der wiederholte Versuch gemacht wird, diese Frage großräumig zu umfahren. Das ist natürlich klar.
0: Würden Sie beide Angela Merkel vermissen?
2: Werden wir oder würden wir. Werden wir. Werden wir. Also ich, ich
1: ey, ganz ehrlich, wir werden Kanzlerin. uns alle noch umgucken. Wir werden drei Jahre brauchen, um uns zu entwöhnen und dann ist schon wieder die nächste Bundestagswahl. Also der nächste Kanzler ist eigentlich, oder die nächste Kanzlerin ist wie so eine, wie so eine Beziehung, die man hat nach einer langjährigen Beziehung, mal also so, eine, so eine Fluchtbeziehung, die man dann mal so eingeht, wo man dann, dann oh mein Gott, ich, wir haben uns getrennt nach 20 Jahren, da habe ich danach so eine Freundin gehabt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann geht es wieder normal weiter. <lacht> also mutmaßlich. <lacht> ja.
0: Und Markus, Sie, haben Sie eigentlich, hast du eigentlich jemals Angela Merkel in einer Sendung gehabt? Äh, so
2: in die, ich habe sie immer wieder für Interviews getroffen, aber nicht jetzt bei uns in der Sendung sitzen gehabt. Ich, hast hoffe, du das ich hoffe sehr auf die Biografie und dann wird das irgendwann okay. wir mal... Und auch, hast du das ja, versucht? versucht. Nein, na klar haben wir das versucht, aber das ist allein, allein die, die Anreise ja, mit, mit, mit den Verkehrsmitteln, die uns zur Verfügung stehen, zwischen Berlin und Hamburg, ist ja gar nicht so einfach. Die Frau muss zum Beispiel ständig erreichbar sein zwischen Berlin und Hamburg. Bist du das im ICE nicht? Hm. Allein, allein deswegen geht das nicht. Ja, das ist schwierig. <lacht> Nein, aber ich, ich finde schon, dass... Ähm, Weißt du, was ich tatsächlich mag? Und das ist etwas, was ich, ich finde, man kann vieles kritisieren. Ich, es gibt zum Beispiel gab, 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 jüngst so eine Geschichte, wo ich dachte, hm, wir geiseln uns und werfen uns in den Staub und, und sind kurz davor, uns wirklich gegenseitig noch mit Asche zu bewerfen, wegen eines versemmelten Oster. Wochenendes, Gründonnerstag, ja, diese, dieser... dieser die seltsame der Geschäfte, Lockdown, so genau, nicht ja. wirklich zu Ende gedacht und so, aber die waren noch in der verzweifelten Lage, Frau Merck ist Wissenschaftlerin äh, und, und versteht auch, was äh, Inzidenzen bedeuten und so weiter, also macht sich einfach Sorgen ums Land. So Und dann passiert sowas wie Kabul, Afghanistan, und dann kommt diese Regierungserklärung, der sie sinngemäß sagt, naja, so hinterher weiß man es immer besser, das ist zwar richtig, aber auch da, false balance, würde ich sagen. Also für mein Gefühl, nur als stiller Beobachter. Ähm, das, da, da stimmt die Verhältnismäßigkeit irgendwie nicht. Aber was, es gab immer wieder Momente äh, in dieser Kanzlerschaft und das gab es auch in diesen Erklärungen, auch wenn es um Corona ging, wenn es wirklich ernst wurde. Ich, ich habe immer das Gefühl, Frau Merkel, das hat sie nicht so oft gezeigt, sie versteht das geschickt zu tarnen, aber Frau Merkel hat so eine, dann doch eine, eine, ein Menschenbild eine, eine, das, das kommt aus diesem, aus diesem christlichen Hintergrund. Und das mochte ich. Das ist nicht zynisch, das ist nicht ähm, sarkastisch, sondern das ist sehr zugewandt, das ist empathisch. Äh, ich weiß, dass sie auch äh, Leute, die sie vielleicht im politischen Geschäft gar nicht so unbedingt geschätzt hat, wenn die krank waren, hat sie sie im Krankenhaus besucht und hat keine große Sache draus gemacht. Sie hat's einfach gemacht. Das sind so Dinge, die ich mir von, von von Anführern äh, eines Landes wirklich Wünsche. Und, und das, ist, das ist das, was es braucht. Äh, und deswegen muss man aber auch sagen, mit Blick auf die Leute, die da äh, jetzt Kandidaten sind, äh, das ist schon so ein Menschenbild, das die auch im Großen und Ganzen teilen. Natürlich hätten wir alle politisch spannender gefunden, das Duell Markus Söder gegen Robert Habeck. Das wäre auch interessant gewesen. Äh, und der eine Kanzler, der andere Vizekanzler, das, das wäre immer was gewesen so. Ja? Das wäre spannend gewesen. Aber gut, hätte, hätte.
0: Also ich hätte auch einiges zu kritisieren an Angela Merkel, aber was mir ähm, immer auch sehr imponiert hat, immer sehr. Und ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man, wie wir beide, auch einen italienischen Pass besitzt, ist, dass sie niemals irgend durch Geld korrumpierbar war. Ja, waren. zum Beispiel. Und das ist etwas, was, glaube ich, Menschen genau. spüren und was großen ja. Eindruck hinterlässt. Ich, ich frage mich, wie
1: das ist, wenn man so aufhört nach 16 Jahren als Kanzlerin, was man dann eigentlich so macht. Also ob die erst mal zwei Stunden schläft. Oder zwei das Tage. hast du ja schon gesagt,
0: dass, sie, dass Ihre, ja. sozusagen die spontane Antwort, was werden sie machen, ja. ist, ausschlafen. Und dann, ja. und dann ja. so Hobbys
1: sich zulegt und Jetski über die Elbe fahren oder irgendwas, was man einfach mal machen kann. Nee. Meine
0: Vermutung ist, sie hat längst einen Plan, aber ja. sie vermittelt ihn nicht. Ja. Also 2005 hat ja die CDU den Rolling Stones Song Angie gebraucht, sehr zum Missfallen der Band. Was fällt Ihnen beiden ein, wenn Sie jetzt an den Wahlkampf denken, welche Songs würden zu wem passen? Oh mein Gott. Ich finde Annalena Baerbock, Wolfgang Petri,
2: Hölle, Hölle, Hölle. <lacht> äh, Wahnsinn. Und ich, ich Olaf Scholz ist irgendwie, habe ich gerade heute beim Laufen gehört, ist pur. Was? Abenteuerland oder Lena? Genau. Du Abenteuerland hast und damit meine ich gar nicht Deutschland, sondern eigentlich die Parteizentrale. Der
0: Eintritt kostet den Verstand. <lacht> Finde
2: ich, find ich irgendwie ganz gut. Und Laschet
0: muss ich mal drüber nachdenken. Ich habe einen, gefunden, einen Song gefunden, der hat ein bisschen Vorlauf jetzt, ja. äh, der zu beiden passt: äh, zu Laschet und äh, zu Scholz. Ist ähm, eine Sängerin, die, die, die Sie vielleicht gar nicht mehr kennen, weil. Er ich erst Mitte 20. Katja Epstein ehm. Wunder gibt es immer wieder. Ja, ich kenne die Coverversion
2: von Giljo Horn. Deswegen dachte okay. ich gerade genau daran. Und
0: tote Hosen, ja. steh auf, wenn du am Boden bist. Das hat Scholz demonstriert und Laschet hat das noch vor sich. Ja. Wir haben äh, die, die neue Staffel des ZDF
1: Magazin Royal, weil wir auch über Songs geredet haben, programmatisch mit dem äh, völlig zu, zu, zu Unrecht, viel zu selten gespielten Schlager des Hamburger Künstlers äh, Rocco Schamoni gestartet, äh, gegen den Staat auf ah, die Melodie du, von du, haben äh, Sie gestern gesungen, also Building a Bridge to Your Heart von, von, von uh, Wax. A a wax. wax ja. Genau. Ja. Und das, also so eine Mischung aus, ja, vielleicht so ein bisschen freundlich, subversiv, vielleicht mal wieder überlegen, ob man nicht <lacht> immer im Konsens mitgeht, egal wer kommt. Und äh, es gibt immer noch was anderes neben der Politik und diesem ganzen Kram, von dem man jetzt die
2: letzten Monate viel zu viel hat, um das man sich kümmern muss. Ich glaube, Armin Laschet muss eigentlich doch sein, äh, dieser berühmte Kölner Karnevalssong. Nee, was war das früher eine super geile Zick?
0: Das habe ich nicht verstanden. <lacht> es, gibt, es gibt einen ganz berühmten, du hast nie in Köln gelebt. Gab, es gibt einen ganz Aber berühmten, du hast da gelebt. Ich habe da gelebt, Ge da gelebt. Ge Jan kennt ja, das. Ne? Ja, nee, was
2: war das früher eine super geile Zick? den Ohren Tränen
1: ich manchmal
2: zurück. Nee, was war das früher für eine super geile Zeit? Mit Tränen in den Augen schaue ich manchmal noch zurück. Das ist die Überschrift seines neuen Zukunftsteams. Also ich meine nur der Rückblick auf die Zeit als es noch richtig lief genau. oh aber man sollte den nicht abschreiben äh, ihr denn, Jan Böhmermann hat, hat, Böhmer hat gesagt ja, äh, dass ja, wir auch schon? wieder lernen
0: ja, äh, im Dissens äh, zu leben dass wir Meinungsunterschiede haben ich glaube in dieser Veranstaltung hier sind sie deutlich äh, zum Ausdruck <lacht> ja. gekommen und gerade das fand ich schön und spannend ja, total. bedanke mich von Herzen und entschuldige mich für die Stühle das ist aber ja. nicht die äh, Schuld. Aber ich habe jetzt die Position gefunden. Das ist gut ich so. habe die ganze Zeit die Position so. gefunden. So, so indem gut. Ich, ich das Kissen so rausgemacht. Und, und,
1: ähm, aber ich man traut sich natürlich das gleich. ist aber nicht Schuld
0: des Veranstalters, sondern ich muss gestehen, dass ich die Stühle vorher gesehen habe und sie abnicken musste und nicht genau hingeguckt habe. Sind die also, Stühle der Kirche? Nein, die und? haben wir extra bestellt und uns ausgeliehen von einem guten Möbelgeschäft. Ich fand sie designermäßig schön, aber ich gebe zu, zum Sitzen Hölle Hölle. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und all jenen, die uns zugeschaut haben. Es war eine Freude. Danke vielen für diesen Dank. Samstagabend. Sehr gerne. Dankeschön.